0: Ich habe mich letztens gefragt, wo das Wort eigentlich herkommt, etwas in Öl ausbacken. Weil ich habe mich immer gefragt, frittieren ist doch eigentlich nicht backen. Und dann ist mir aber letztens aufgefallen, ich glaube, ich verstehe, wo das herkommt. Nämlich, Öl ist zwar flüssig, aber Öl ist nicht feucht. Öl ist nicht nass. Tim, Tim und Per gucken mich gerade an, nur als würde ich irgendwie hier gibberish reden. Ich verstehe das, aber das musste ich, als jemand, der sozusagen komplett autodidaktisch ans Kochen rangegangen ist, das musste ich erstmal checken. Ich dachte irgendwie, man kocht Sachen in Öl. Und ich dachte, wenn man Sachen so reinschmeißt und es blubbert dann in Öl, dann ist das halt auch, ja, weil das Öl kocht, ist halt so eine Flüssigkeit wie Wasser. Es ist, ich habe alles komplett falsch verstanden. Und irgendwann hatte ich diesen Aha-Moment, wenn man zum Beispiel etwas in Öl reinwirft und es fängt an zu blubbern, dann ist das überhaupt nicht das Öl, was kocht, sondern das ist die Feuchtigkeit aus dem Gargut, die austritt. Und das ist sozusagen, die Blasen sind das Wasser und die Gase und so weiter aus dem Gargut. Und wenn das alles gut funktioniert, ist im Grunde genommen, dehydriert man sein Essen zu einem Teil und das macht knusprig. Habe ich das so ungefähr richtig
2: verstanden? War ein bisschen trocken, akademisch äh, und, 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 das, und das wirkte so, als hättest du äh, Chemie, Physik und 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 äh, hochgestochenes zusammengebracht. Ähm, ich, ich weiß das nicht. Ehrlicherweise hat mich das nie interessiert. Für mich ist das Fritten. Ja, also aber ich habe nie an Feuchtigkeit und was anderes gedacht, sondern wenn du einen Beruf lernst und solche Begrifflichkeiten hast, dann stellst du sie als Handwerker oder ich als Handwerker, habe sie gar nicht in Frage gestellt, <lacht> sondern das ist einfach so. Ich habe dann auch nicht überlegt, ob ich die Dinge durchdenken muss oder nicht. Das Entscheidende ist am Ende des Tages nur, wenn du etwas in heißes Fett wirfst, dann ist das absolut Essentielle, dass es knusprig sein muss.
0: Liebe ZuhörerInnen, wir sind heute nach wie vor im Imbiss mit Tim Raue, dem Man, der uns aufklärt übers Frittieren. Und Tim, siehst du dich eigentlich mehr als ein Handwerker oder als ein Künstler, wenn es um Kochen geht?
2: Okay, wie viele Minuten habe ich noch? 19. <lacht> ähm, nein, ich fasse es mal kurz zusammen. Für mich ist der handwerkliche Part der, dass ich ein Steinbutt filetieren kann, den auf den Punkt garen kann und aus den Karkassen eine perfekte Soße ziehen kann. Mhm. Französischer Machart. Der Künstler ist derjenige, der eine Aromenwelt daraus kreiert, die dann in einer Art und Weise funktioniert funktioniert, dass jemand diese Zanderkreation isst und sagt, solche Aromen habe ich noch nie zusammen am Gaumen gehabt. Und das ist schon ein künstlerischer Part, weil das ist etwas, wo du etwas gestaltest, was es vielleicht noch nicht gab. Du musst aber aufpassen, weil das Künstlerische nie im Vordergrund stehen sollte. Es ist Auch bei den jungen Köchinnen mhm. und Köchen ist heute das Anrichten ein ganz wichtiger Faktor. Es kommt aber kein einziger kein Gast nochmal in deinen Laden, weil das Essen hübsch aussah, sondern sie kommen, weil sie Geschmackswelten haben wollten, weil sie etwas aromatisch geschmeckt haben, was so einzigartig war, dass sie sagen, ich komme wieder.
0: Okay, das war eine gute Zusammenfassung. Vielleicht kommen sie das erste Mal, weil es schön aussieht, aber sie kommen nie wieder, wenn es nur schön aussieht, oder?
2: Ja, wir sprechen jetzt mal von Deutschland. Es gibt andere Kulturkreise, mhm. denen ist scheißegal, wie es schmeckt. Hauptsache, es sieht hübsch aus. Aber das, finde ich, ist einfach mit Nachlässigkeit zu betrachten, weil darum geht das nicht. Ja, Also auch gerade, wenn wir drei hier zusammensitzen, für uns ist das kein Ding, das, was hübsch aussieht. Das ist ein schönes Add-on, aber essentiell ist, wie es schmeckt. Ja, dass du einfach im Mund ein Gefühl hast, was dich mitnimmt, was dich begegnet begeistert, was deine Sinne anspricht. Also ich hatte das das letzte Mal, da kann ich gleich anknüpfen, wo ich jetzt gerade in London war, bin ich in den Laden gegangen, nämlich mit dem Taxi vorbeigefahren und da stand draußen dran Smoking Goat, Thai Barbecue. Bin dann am nächsten Abend hin, hab am ersten Abend gleich meinen mein Suchef hingeschickt, der gesagt, Chef, da müssen Sie hin, das war geil, Sie müssen die Chicken Wings essen. Und ich habe dort die besten seit Jahren, eigentlich bis auf in Busan, in Südkorea, Korean Chicken, habe ich die besten Chicken Wings gegessen. Die waren so sensationell. Die waren hauchdünn paniert, mit einer Stärke, ausfrittiert. Und dann in einem Sirup aus thailändischer Fischsoße, braunem Palmzucker, mit frischen Chilis, mit Limettenschale, mit Koriander, das war noch nicht mal napiert, das war auch ersoffen, erträngend reingegangen. Und dann hast du das in die Finger genommen. Und dieses Süße, stinkende, salzige, saure, <lacht> scharfe, beißende, hat sich einfach direkt in die Nase reingefräst, während dein Mund das Knusprige gespürt hat, was so unter dieser Zucker. Zuckerschicht war und dann heißes, weißes, wollüstiges, zartes, daunhaftiges Hühnerfleisch. Na und sowas, finde ich, sind einfach geile Momente. Und da ist dir egal, wie das angerichtet ist oder wo du sitzt, sondern da willst du wieder hin.
0: Ich wische mir mal ganz kurz den Sauber ab. Okay, weiter geht's im Programm. Tim, wie waren diese Chicken Wings paniert? Du meintest eine ganz dünne Schicht und darum geht es ja schließlich auch in dieser Folge. Wir haben schon sehr viel über Fett geredet, über in welchem Fett wir frittieren. Heute wollen wir darüber reden, was außenrum um das gar gut kommt
2: oder ob überhaupt was außenrum kommt. Also es gibt die klassische deutsche Panadenstraße, da hat man <lacht> Mehl, dann Eier, die gemixt werden, mit ein bisschen Wasser dran und dann Paniermehl, ja. Ja. Semmelbrösel. Das ist so mal die klassischste Variante. Das ist schon sehr schnell zum Scheitern verurteilt, wenn es dann so Richtung panierten Kammbeer geht. Das schmeckt einfach mit dem Kammbeer nie so gut wie mit dem Schnitzel. Wenn man beim Kammbeer zum Beispiel anstatt die Semmelbrösel Brioche-Mehl nimmt, also Brioche-Brösel, so eine leichte Süße, die sowieso zum Käse passt, dann geht das schon in eine ganz andere Richtung. Dann hast du in der japanischen Welt die Panko, also das Gestiftete. Da musst du aber aufpassen, weil das sehr, sehr rösch ist, sehr crunchy und so ein feines Kalbsfleisch zum Beispiel einfach direkt Überfährt. Da hast du das Gefühl, da kommt wirklich so der große Semmelbrösel, Panko-Trecker und fährt übers Fleisch und du schmeckst <lacht> das nicht mehr. Äh, während diese Panko-Dinger aber super sind, für die in der ersten Folge erwähnten, wie hast du die Poppers, diese Jalapeno-Poppers? Die, Jalapeno oh, yeah. oh, die, yeah. die, die brauchen ja diesen Crunch, um dagegen halten zu können. Ja, ne? genau. Und ähm, dann gibt es die ganz, ganz weite Welt Südostasiens. Und da wird sehr, sehr viel mit Stärke anstatt mit Mehl gearbeitet, weil die haben ja gar keinen Weizen. Da haben sie Reisstärke, Tapiokastärke, die haben sie unterschiedlichen Dichten. Und dann natürlich noch das, was so für meine Welt und, und meine Prägung früher wichtig war, KFC, <lacht> ähm, wo, du, wo du weißt, das ist eine Mischung. Ja, die mischen unterschiedliche Stärken und Mehle zusammen, würzen das ja, sogar genau. und ähm, haben dann nicht die klassische Panierstraße, sondern rühren das leicht mit Wasser an und machen es einmal trocken, feucht dann durch? Also das heißt in, in eine glitschige ähm, Stärke Flüssigkeitsmasse und hauen das dann in die Fritte. Und deswegen wirft das dann auch so so gewülste und geschwülzte ab?
1: Das ist interessant, weil was für mich im Englischen, glaube ich, wet batter genannt wird, genau das. Und was macht da deines Erachtens Sinn? Welche Arten von, ja nennen wir mal, Proteinen oder Gemüsen sollten in einem sagen wir mal, in einer, in einer nassen Panade gemacht werden und welche in einer trockenen. Kann man da irgendwie kategorisieren?
2: Äh, nein, ich nicht. Wir, wir machen es jedes Mal so, wenn wir an irgendeinem Gericht arbeiten, dass wir das durchdeklinieren. Und zum Beispiel bei, ähm, also mit einem Kaisergranat gehen wir anders um als mit einer Garnele. Eine Garnele zum Beispiel funktioniert ganz super mit ganz hauchdünnen Stärke einfach drauf. Während der Kaisergranat eine Tempura-Mischung braucht, die perfekt ist. Ja, wir haben dann zum Beispiel mal eine malayische gefunden, die schon fertig im Asia-Supermarkt gibt. Der Brand heißt Gogi. Die ist <lacht> sensationell weil sie halt ja. auch keine Weizenstärke hm, so enthält, schön. also damit glutenfrei ja. ist, was ja auch wieder wichtig ist. Und ähm, wir haben schon alles probiert. Also wie gesagt, ist, was ich jetzt als letztes äh, Latest Shit in, in Rio de Janeiro erlebt habe, was ich sehr sensationell finde, ist Maniok. Das ist zwar Maniok-Mehl. Ähm, hm, auch eine und aus Wurzel, ne? Genau. Ja, äh, aber die Wurzel wird im Endeffekt, da wird die Stärke rausgeholt ja. und ähm, daraus machen sie eine Art Brösel, die noch mal ganz anders sind als Panko. Panko saugt sich ja mit dem Fett voll. Und wenn du drauf beißt, bricht das so richtig, kann dir aber auch den Gaumen zerschneiden, weil es, weil es so mhm. grob ist. Aber Hallo. Maniok mhm. zum Beispiel hat die Textur von Panko, aber es schneidet nicht. Also ist viel runder und, und macht dir einfach kein Auer. Und ich fand das so sensationell, woran wir jetzt gerade arbeiten, ist Maniok entsaften, den Saft einkochen, dann auf eine Silpatmatte streichen, trocknen und dann frittieren. Dann kriegst du so, so Cassava-Chips, das ja. gibt es auch fertig zu kaufen. Ja. Aber wenn du das selbst machst, kannst du das natürlich von der Stärke definieren und diese Chips machen und dann auf den Gargut drauflegen und dann hast du einen Crunchy-Effekt ohne frittieren. Also Maniok ist im Moment mein Latest Shit-Ding und der Hauptarbeitspunkt ist wie schaffen wir es, Maniok in unsere Küche zu integrieren? Weil das eine dermaßen geile Textur gibt. Ganz hauchdünn. Richtig geil brüchig und nicht schneidet. Und ich hatte, um das abzuschließen, ich hatte da Kroketten. Süßkartoffelkroketten. Alter, was für eine geile Süßkartoffeln. Scheiße. Süßkartoffeln werden einfach in Stücke geschnitten, im Topf gekocht. Braucht natürlich so 10, 15 Minuten, bis sie gar sind. Dann Wasser abgießen. Salzicha. In äh, Brasilien haben sehr viele italienische Einwanderer Salsiccia das heißt, aus dem Darm rausholen, so zu kleinen Stückchen bröselnform anbraten, noch schön Anissaat drüber, damit diese Aromatik reinkommt. Das dann zu den Süßkartoffeln grob miteinander... Zu so einem Stampf verarbeiten, zwei, drei Eigelbe rein, dann haben sie das Ding längst gespritzt, dass du so wie bei Gnocchi, so lange äh, teigartige Würste hattest, die dann in Maniok und Maniokstärke paniert und ausfrittiert. Und dann hast du so ein, also sieht aus wie eine Krokette. Und dann brichst du die auf und dann wabert dieser süße Süßkartoffelkram raus. ist natürlich ein bisschen Chili drin, ei, die ei, Salsicha ei. mit diesem schweinesalzigen, umami-starken Ding. Und außen die Crispiness, das war so geil. Und ich brauche eigentlich für Kroketten immer noch mal eine Mayo-Soße. Und genau. da habe ich die Schnauze Gar gehalten. Nichts. Und habe einfach, äh, nein, kein Dip. Und ich habe sechs von diesen Dingern in wenigsten Minuten verschlungen. Das war <lacht> sensationell.
1: Auch in dem Hausgebrauch. Ich nutze zu Hause viel Panko. Ich, mhm. ich bin ja ein bisschen addicted zu diesem diesem Crunch, den du vorhin genannt hast. Das mhm. ist schon, ich glaube, wenn man sich viel auch mit dem Thema Tempura und so weiter beschäftigt hat, ist natürlich das Thema Panko allgegenwärtig. Und Nando, machst du zu Hause
2: alleine selbst Semmelbrösel? Never. Auch so altem Brot? Never. Ist aber super gut. Ja? Ja. Du musst dir einfach mal bei, also meine Lieblings äh, einfache Bäckerei, die man kennt, ist Zeit für Brot. Ne? Ja. Und ähm, wenn du dir da die Bürli-Brötchen holst, die sie äh, haben, ich weiß gar nicht, wie sie sie wirklich nennen, aber es sind so Schweizer äh, Brötchen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen widerstandsfähiger in Scheiben schneiden, einfach trocknen lassen. Ähm, ein bis zwei Tage, also sie dürfen nicht so richtig richtig trocken sein, sondern schon trocken, aber nicht so, dass, ja, du, ja, genau. dass du das Gefühl hast, wie heißt das bei euch? Ähm, Kneckebrot? Ja, so Knäckebrot. <lacht> das das zu hart. Und dann ja. feuerst du das durch und panierst damit und backst aus. Aber da ist ganz wichtig, dass dann das Öl echt gut ist. Also, dass du entweder geklärte Butter nimmst oder so, weil das Die zieht saugen. natürlich da rein, das ja. saugt rein und dann ist Geschmack elementar. Aber wenn wir wir sind jetzt zu Hause bei Frittieren, ne? Oh, uh, bald. Eigentlich Vielleicht in der noch nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge. Dann müssen ja, ja. wir noch warten. Okay, dann sind wir noch bei Panaden. Sorry. Genau, wir wieder. sind
0: noch bei Panaden und es kommt ja nicht nur darauf an, welche Stärken man benutzt und ob man diesen Stärken Wasser Flüssigkeit hinzugibt ja. oder nicht. Es gibt ja auch noch andere Faktoren, die da reinkommen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Welt des Tempuras denken. Da ist es ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das ja eine Mischung aus ein bisschen Weizenmehl und dann anderen Stärken wie so Reis dazu gemischt. Was dann aber unbedingt kühl gehalten werden muss und manchmal wird dem auch nicht nur Wasser, sondern auch Alkohol, wie zum Beispiel Wodka, hinzugegeben. Und da geht es ja zum Beispiel darum, das Gluten, was in dem Weizenmehl drin ist, sozusagen die Entwicklung dieses Glutens in irgendwelche Stränge und was auch immer, zu verlangsamen. Also, da wird das zum Beispiel in so ein Eisbad gegeben und genau, und Alkohol ist halt auch chemisch ganz anders als Wasser, funktioniert daher anders. Was sind noch die Variablen, an denen man schrauben kann, außer eben Flüssigkeit ja, nein und Mischung der Stärken?
2: Na, die Grundsätzlichkeit ist dass wenn du in Japan in ein sehr, sehr gutes Tempura-Restaurant gehst, wobei, mhm. ja, Restaurant ist meistens halt wie in einer sehr guten Sushi-Bude auch. Du hast einen Tresen-Counter, dahinter wird Tempura gemacht, davor sitzt du. Und das sind maximal acht bis zehn Plätze, weil sie dich immer direkt ähm, bedienen. Da geht es eigentlich darum, dass du nur eine hauchdünne Teigschicht hast. Und dass du, ähm, wenn du zum Beispiel die Rinderzunge da durchziehst, dass der Teig abläuft und nur noch wie so ein dünner Film über dieser Rinderzunge liegt. Mhm. Während das, was wir als Tempura kennen, was von handwerklich eher Minderbemittelten dann verarbeitet <lacht> wird und eben nicht kalt gehalten wird, wo es nicht darum geht, dann wird das richtig batzig. Dann hast du so das Gefühl, als würdest du einen Brandteig essen. Ne? Also was, was so flaumig und vieles. Und darum geht das gar nicht. Die Schwierigkeit ist natürlich für uns, die kulturelle Machart zu verstehen und dieses Ikonisieren dieses einzelnen Gerichtes und wie man das mit Tempura handelt und dann zu überlegen, was mag ich oder was mag ich nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass wenn du 100 Leute, die in Deutschland mit Sushi sozialisiert wurden aus dem Supermarkt oder aus so all you can eat wixbuden wenn du denen richtiges Sushi hinstellst, dass sie sagen, Ih, was ist das? Finde ich gar nicht ja, also, gut, ne? nee, was, 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 was wollt ihr denn da von ah, mir? Ja, warum schmeckt der Fisch so und warum ist da so viel drauf? Und wo ist denn die Mayo-Soße und die süße Soße? Und ähm, Wie, was den Ingwer isst man nicht dazu, dazwischen, um den, den Gaumen <lacht> zu neutralisieren? Und Wasabi kann ich da nicht drauf auf Nein, Wasabi kommt drunter, Wasabi antibakteriell wirkt und im Endeffekt erfrischen soll zwischen Fisch und Reis. Und Also da, da ist dann immer die Frage, wo kommt das Gericht her und was machen wir heute daraus? finde ich.
0: Ich verstehe, dass das natürlich eine Sache von Stimmung ist, worauf man gerade Bock hat, aber seid ihr mehr der Typ für so ein hauchdünnes Tempura-Ding oder habt ihr mehr Bock auf so ein richtig ultra-crunchy Panko-Gewand, was sich sozusagen um das Gargut hüllt? Also was ist so euer
1: Style? Das kommt da ja total auf, die Sache an, die du fritierst, ne? Weil zum Beispiel, wenn wir über Japan reden, also natürlich schätze ich es unglaublich, in den allerbesten Katsu-Laden zu gehen und wirklich so ein perfekt, sehr fettiges Stück Schweinefleisch in so einer perfekten Panko-Panade, dazu ein bisschen Krautsalat, geil. Aber natürlich genau, was wir vorhin genannt haben, dann in einer richtig high-end Tempura-Bude zu sein, wo dann wirklich so die leichten Sachen, die kleinsten, wirklich ähm, Stücke Gemüse und kleine Fische und so weiter frittiert werden, werden. Da natürlich willst du diesen sehr dünnen Mantel an, an Knusprigkeit. Ich habe eine wichtige, wichtige Frage an euch. Und zwar, wenn man sich
0: dann schon so viel Mühe macht und man nimmt das, zum Beispiel das perfekte Huhn und dann breitet man das perfekt zu und dann nimmt man sich die perfekte Panane, wälzt alles darin, man hat das perfekte Fett, man frittiert alles darin. Es, es kommt wirklich perfekt raus, wie in einem Bilderbuch. Und dann hat man dieses geile Fried Chicken, und jetzt kommt die Frage, findet ihr das akzeptabel, dass man das so wie in der koreanischen Küche dann zum Beispiel wiederum mit einer flüssigen Soße beträufelt ja! und, und dann nochmal so <lacht> rumzockt? Also ja, dieses ja, ja. so, ja, darf wow. man frittiert das? Gerade, du machst dir so eine Action um diese Knusprigkeit. Darf man diese Knusprigkeit sozusagen besudeln?
2: Ja, aber du musst schnell essen, damit es knusprig <lacht> bleibt darunter, du oder? Musst,
1: ja, musst du gleichzeitig gehört es zu meinen größten Pleasures im Leben, zum Beispiel in meiner, in meiner Lieblingschinesen auch das Dongbei-Gericht zu bestellen. Und zwar also dieses, diese Scheiben an frittierten Schweinefleisch. <lacht> um die dann in süßerer Soße, die schmecken am besten ja, wenn die sie sofort ist, aber die schmecken am nächsten Tag kalt oder warm, auch sehr geil. Ja. Das heißt, also Wet-Frying, wie ich es nenne eigentlich, das heißt, es ist wirklich dann auch etwas in einer Soße wälzt. Es fügt einfach nochmal ein ganz anderes Layer an Textur und an Möglichkeiten, Geschmäcker einzuführen. Und das ist für mich schon das höchste der Gefühle. Es ist so geil.
2: Ja, also ich meine, das ist ja eins der übelsten Gerichte in, in deutschen China-Restaurants, die nicht wirklich chinesische Küchenchefs oder Küchenchefinnen haben, ist Schweinsüß-Sauer. Was <lacht> Du hast ja. ja eine Zeit da drüben verbracht, was ja auch zum Beispiel in Sichuan überhaupt nicht frittiert ist, sondern dann mit äh, schwarzem Reisessig und grünen Peperonis gemacht wird. Mhm. Und ähm, die, die hohe Kunst kommt ja eigentlich für mich aus der kantonesischen Küche, wo sie in diese Panade das Schweinefleisch Five Spice reingeben, also dieses sehr weihnachtliche Gewürz, oh, sehr was dann ja. den Kontrast zu der Soße aus Ananassaft, Paprika, Tomatensaft ähm, extrem balanciert und Freude macht. Und da ist es entscheidend, dass du eben nicht pappiges oder auch einfach nur Fleisch in süß Soße hast, sondern diese, diese Crispiness von der Ummantlung, das Paniergut, das ist dann natürlich absolut entscheidend. Und das kriegst du mit Weizen eigentlich nicht hin, weil mhm. Weizen immer zu pappig ist. Stärke sorgt einfach dafür, dass wenn du es durchziehst, dass es knusprig wird. Auch ein Tempura-Teig wird eigentlich nie wirklich so richtig ausgeknuspert. Das ist immer Stärke. Stärke ist das, was den Unterschied macht, was es außen hart und knusprig macht.
0: Und natürlich auch, da sind wir wieder bei Technik, das Double-Frying. Weil wenn du so eine Sache einmal frittierst, dann kommt sie vielleicht auch knusprig aus der Fritteuse raus. Aber in den meisten Fällen ist das, was hinter der Ummantelung steckt, hat noch Feuchtigkeit. Die dampft dann wieder aus. Und wenn du das dann aber nochmal frittierst, dann kriegst du diese Feuchtigkeit, die dann wieder in die Höhle gegangen ist, dann nochmal raus. Und dann bleibt es aber crispy. Und dann kannst du es auch mit einer Soße ertränken und hast dann halt dieses goldene Zeitfenster von 10, 15 Minuten vielleicht. Ja, ja definitiv,
2: Ganze aber da, da ist ja jeder dann so gierig, wenn er die Schale mit äh, Essen vor sich hat, das wird einfach weggeatmet. <lacht> <weggef> <lacht> ja. Auf jeden
1: Fall. Ja, bum, bum, bum. Hat irgendjemand von euch mal mit Cornflakes paniert? It's yeah. a thing, oder? Vor allem für Chicken, oder?
2: Ja, vor allen Dingen war das mal ein ganz, ganz übler Klassiker in den 90er Jahren für Eis. Gab es gebackenes Eis. Oh ja. Da hast du eine Eiskugel gemacht, durchgefroren und dann mit Cornflakes frittiert und weh, <lacht> das Fett war nicht gut. Oder da war vorher oh. irgendwie Fleisch oder so in der Fritte ja. drin. Das hat richtig scheiße geschmeckt. Ja, 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 Aber ich weiß, ich hatte auch ein Gericht, das war ein Mango-Aprikosen-Kompott und obendrauf ähm, eine Kugel knusprig frittiertes Safraneis. Würde ich Alles heute klar. nicht nochmal so servieren.
1: Es <lacht> ist genau wie das frittierte Snickers, ne? Dass der Boah. wirklich, der Hochglanz der schottischen Küche, wie es immer gesagt wird, äh, was dann auch in so zwei Zentimeter Panade rankommt und einfach auch eigentlich fürchterlich ist. Boah. Ja,
0: du aber seit ich gesehen habe, dass es in Amerika tatsächlich frittierte Butter gibt... Fried ja. Butter, im Ernst? Ja, ja, ja. Ach du Scheiße. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eigentlich ein Gimmick ist oder nicht, <lacht> aber es ist, wird tatsächlich äh, häufig angeboten auf irgendwelchen Country Fairs und so, auf irgendwelchen Texas-Rummels und Mit, so weiter. Also bei
2: dem Gespräch, was wir heute haben, wird mir immer mehr klar, warum <lacht> Übergewicht in den USA
0: so
1: ein großes Thema ist. So.
0: Die Kunst des Frittierens wird halt einfach so häufig missbraucht, um einfach Voll. irgendwelche random Gimmicks zu ja, servieren. Da
1: ja so viele Beispiele, also Corn Dogs und alles Mögliche, was eigentlich auch überhaupt nicht gut ist. Und einfach war dann so, es <lacht> geht ja nur dann um Panade. ne? Du frisst halt Panade und irgendwann kommst du so eine Wurst. Nein, muss nicht sein. Okay, ich glaube, wir haben, was das Thema Panade angeht, alles behandelt. Wir bereiten uns auf das Finale der Frittier-Mini-Season vor mit Tim raue Und zwar, indem wir das Thema Hauscooking, Homecooking, reintauchen und schauen, ob man vielleicht überhaupt zu Hause frittieren sollte oder nicht. Schauen wir mal. Ich glaube, die Antworten kommen in der nächsten Folge. Bis dann. Peace out. Das war im bis 3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo Fische-Podcasts serviert werden. Und schießt uns doch auch gerne gleich fünf goldbraun frittierte Sterne als Bewertung rüber. Auf Instagram findet ihr uns unter imbis 3000 und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello imbiss3000.de. Wir freuen uns immer über eure Ideen und Feedback.